0: Ja, cool hier zu sein. Sonst immer bin ich unten im Keller und habe die Jugendgruppe. Aber deshalb freut es mich umso mehr hier zu sein und für euch heute predigen zu dürfen. Und ich mache mal direkt einen Kaltstart, ja? Ich bin kein HSV-Fan. Gibt es hier noch Leute, die keine HSV-Fans sind? Der halbe Seil, komm mal Leute. Ich bin nämlich Bayern-Fan und Christ, weil ich hasse es zu verlieren. Come on. Ja, der dauert ein bisschen. Aber ich muss wirklich sagen, das erste und das einzige Mal in meinem Leben überhaupt, wo ich in ein Fußballstadion war, war tatsächlich bei einem hsv spiel Und ich wurde von einem Kumpel eingeladen, der hat eine Gruppe von Jugendlichen dorthin begleitet. Und weil wir alle, keine Ahnung, so von Fußballstadien hatten und wie das da abläuft und wie man da reinkommt, sind wir auch schon eine Stunde vorher da gewesen. Also sind wir da gewesen und haben dann erstmal den Eingang gesucht. Und wir sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und haben uns irgendwann gefragt, okay, wo kommen wir denn ran, sind schon bei einem gegnerischen Block irgendwann gewesen und wussten gar nicht, okay, wo ist jetzt unser Weg und wir müssen so verzweifelt ausgesehen haben, dass irgend so ein Typ dann meinte, ey Leute, sag mal, wo müsst ihr eigentlich hin? Ich sehe euch die ganze Zeit hier so nach links und rechts laufen und dann sagt mir, ja, wir suchen den und den Block und diesen und diesen Eingang und er sagt, ja, da seid ihr hier komplett falsch, so, ne? also einmal bitte komplett wieder in die andere Richtung und zurück. Also sind wir wieder zurückgelaufen, mittlerweile hat das Spiel auch schon begonnen und wir haben es dann endlich irgendwie reingeschafft ins Fußballstadion. Und dann kamen wir vor zum nächsten Problem. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Stadion wart, aber ich wusste nicht, dass es in verschiedenen Blöcken und in verschiedene Ebenen auch noch unterteilt ist. Ja? Das heißt, du musst dann irgendwie erstmal deinen Sitzplatz finden. Ich dachte, du gehst einfach hin, stellst dich irgendwo zu den anderen Fans und so dazu, aber wusste nicht, dass du einen festen Sitzplatz hast mit einer Nummerierung und find ihn erstmal bei 50.000 Leuten. Okay? Also, wie macht man es als guter Erststadionbesucher richtig? Du läufst in die falsche Richtung. Also sind wir wieder gelaufen, irgendwann drehte ich mich dann um und sah so, dass die Hälfte der Jugendlichen unter anderem andere Leiter fehlt. Ja? Wie wir das bis heute geschafft haben, weiß ich nicht. Ja? Ich weiß es bis heute nicht. Heute sind eure Jugendlichen bei mir sicher und ich bringe jeden zurück, aber damals wirklich, ich weiß nicht, wie die verloren gegangen sind. Ich wusste, okay, die sind mit den Leitern unterwegs, also sind wir weitergelaufen und ich dachte, okay, wenn wir bei unserem Platz sind, dann werden wir die bestimmt wiederfinden. Irgendwann kamen wir dann tatsächlich an. Richtiger Block, richtige Ebene, und das nächste Problem war, unsere Plätze waren besetzt. Ja. Und ich bin jetzt so ein Typ vom Menschen her, ja, der sowas niemals ansprechen würde. Kennt ihr das vom Kino oder so, jemand sitzt auf eurem Platz? Die erste Reaktion ist doch, man sucht sich einen anderen Platz, oder? Ich bin so ein Typ, ich würde mir direkt einen anderen Platz suchen. Und ich wollte mich gerade zu meinen Jugendlichen umdrehen und sagen, hey Leute, heute hat es nur für Stehplätze gereicht, okay? wir schaffen es heute nicht mehr, uns irgendwo hinzusetzen. Zum Glück kam mein Kumpel dann auf mich zu und sagte, ey, das sind unsere Plätze, ist dann hingegangen, hat die Leute freundlich gebeten, aufzustehen und wir konnten pünktlich zur Halbzeit uns endlich hinsetzen und das Fußballspiel genießen. Und das war mein erstes Mal, wo ich irgendwie was mit Fußballstadien zu tun hatte. Ja? Vielleicht geht es dir so wie mir. Nicht, dass du vielleicht unbedingt ins Fußballstadion gehst, aber du kommst vielleicht in die Kirche, bist auch schon vielleicht seit längerem hier oder guckst auf dein Leben als Christ und fragst dich, wo ist eigentlich mein Platz? Und je länger du unterwegs bist und schaust und guckst und vielleicht verschiedene Abzweigungen nimmst in den verschiedenen Bereichen und so, fragst du dich, gehöre ich überhaupt hin? Irgendwie ist doch alles besetzt, irgendwie ist doch alles belegt. Lobpreis läuft super, hier spielen auch genug Leute mit, die Technik ist gut besetzt, es gibt genug Prediger, Moderatoren. Außerhalb der Kirche gibt es doch schon genug Influencer, genug Hilfsorganisationen, irgendwie ist doch alles schon besetzt, oder? Kennst du das? Dieses Gefühl, wo ist mein Platz so? Was soll ich denn tun für sein Reich? Und wenn du diese Frage dich stellst, dann will ich dir eigentlich nur mitgeben, ey, wir bauen Gottes Reich. Und in Gottes Reich gibt es immer noch einen weiteren Platz für eine weitere Person. Gottes Reich kennt kein Lockdown. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Platz für dich. Und ich möchte einsteigen. Eigentlich direkt auch in meinen ersten Punkt und der soll heißen, wo ist mein Platz? Ja? Und selbst wenn du deinen Platz schon kennst, möchte ich dir eigentlich mit dieser Message zeigen, wie viel mehr Gott mit dir noch vorhat. Und um zu verstehen, wie viel Gott noch mehr mit dir vorhat, müssen wir erstmal verstehen, wie Gott sich uns erstmal gedacht hat und was unser Job ist. Und ich glaube, dann werden wir automatisch auch unseren Platz finden. Und das ist aber auch mein erster Punkt, du bist gesetzt als Repräsentant. Du bist gesetzt als Repräsentant. Und für diesen Punkt müssen wir ein bisschen ausholen, ins erste Buch Mose. Ja, wir gehen jetzt einmal komplett durch die Bibel. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe gehört, für den zweiten Gottesdienst habe ich ein bisschen länger zum Predigen. Also, wir werden jetzt da gemeinsam durchgehen. Erster Mose 1, 27 bis 28. Und dort heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem, Menschen, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und in diesem Vers steckt viel mehr drin, als man auf den ersten Moment erwartet. Ja? Weil dieser Vers beschreibt eigentlich die Herrschaft Gottes und was der Mensch damit zu tun hat. Okay? Um das jetzt zu verstehen, müssen wir ein bisschen in die damalige Zeit zurück. Und zwar ist es ja heutzutage zum Beispiel so, dass jeder weiß, wer unser Bundeskanzler ist. Ja? Wer weiß es nicht? Okay. Jeder weiß doch, dass Angela Merkel unsere Bundeskanzlerin ist. Warum? Wir haben alle einen Fernseher, wir haben alle ein Handy, wir haben alle irgendwie Medien, Social Media, jeder weiß irgendwie Bescheid. Damals war das aber nicht so. Ja, damals hatten sie diese technische Möglichkeit nicht. Damals konnten die nicht einfach den Fernseher anschalten und gucken, ey, das ist unser König und selbst bei Königswechsel, müsst ihr euch mal überlegen, selbst in abgelegensten Bayern, in irgendein Dorf, wo die vielleicht keine Fernseher hatten damals, musste jemand zeigen, ey, das ist der neue König. Und die Frage ist, wie ging das? Also haben die Könige Abbilder von sich herstellen lassen. Riesenstatuen, die gezeigt haben, hier herrscht dieser König, auch wenn er gerade vielleicht nicht anwesend ist. Ja? Die standen auch in den abgelegensten Orten, dass auch dort die Leute wissen, hier herrscht dieser König. Und genauso sind auch wir gesetzt auf dieser Erde. Als Abbilder Gottes, als seine Hoheitszeichnung zu zeigen, hier ist Gottes Reich und wir sind dazu da, seinen Herrschaftsanspruch, sein Reich hier auf dieser Erde zu repräsentieren und zu zeigen, dass Gott hier herrscht, sein Reich voranzubringen. So war es gedacht okay Ihr erinnert euch, Adam und Eva, die ersten Menschen, die haben es ziemlich versaut. Ja, Sie haben die Herrschaft Gottes über ein Leben abgesetzt und sind auf einmal eigene Wege gegangen. Und das führte zur Trennung zwischen Gott und den Menschen. Aber Gott hatte von Anfang an wieder diesen Plan, den Menschen zurück in diese Herrschaft zu bringen. Also kennen wir diese Geschichte der Bibel, ne? es ging mal gut, mal weniger gut, dann kommt David, ein Mann nach den Herzen Gottes, wie es hieß dann machte das Volk Israel Auf und Ab und irgendwann, kann ich mir vorstellen, hatte Gott keinen Bock mehr und sagte so, okay, jetzt schicke ich meinen Sohn Jesus auf diese Welt. Um zu zeigen, wie es ist, wenn Menschen Gottes Reich zu repräsentieren haben. Wie es ist, wenn Gottes Reich durch den Menschen vorangebracht wird. Um zu zeigen, wie es ist, wenn der Mensch als Abbild Gottes auf dieser Erde lebt. Was passiert? Menschen wurden geheilt. Beziehungen wurden wiederhergestellt. Freude kam, wo Trauer war. Heilung ist passiert. Und ich glaube, das passiert, wenn wir Menschen anfangen, Gottes Reich zu repräsentieren, als sein Hoheitszeichen auf diese Welt voranzugehen und sein Reich auszubauen. Und ich glaube, dass wir gesetzt sind in unserem Umfeld, um genau das zu tun. Aber das zeigt mir auch, dass Leute auf dein und mein Leben schauen und danach bewerten, ob sie Jesus eine Chance geben und weiter und mehr über Jesus erfahren wollen oder nicht. Weil wir sind die Repräsentanten davon, von seinem Reich. Eine Christin namens Cory ten Boom sagte dazu mal, die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Ja? Die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Und ich meine, wenn ich mal ein bisschen so auf meine Vergangenheit zurückblicke, muss ich sagen, kann ich verstehen, dass Menschen nicht mehr über Jesus hören wollten. Ja? Weil ich alles mögliche repräsentierte, aber nicht Gottes Reich. Und als ich anfing, dann Schritt für Schritt mehr danach zu leben, mich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, Schritt im Glauben zu gehen, durfte ich krasse Sachen auch in meiner Familie erleben. Ich will euch in kurz mit in ein Zeugnis mit hineinnehmen. Und zwar gibt es eine Frau in meiner Familie, die kenne ich schon, seit ich so ein laufender Meter bin. Die hatte es in ihrer Vergangenheit ziemlich schwer. Ja? viel Mist erlebt, dass sie seit über 30 Jahren an diesen Folgen leidet. Seit über 30 Jahren ist sie arbeitsunfähig, kann nichts mehr machen, leidet unter Depression und sitzt den ganzen Tag eigentlich nur noch zu Hause. Das Ding ist, ich wusste das nicht. Auch wenn ich mit ihr aufgewachsen bin, wusste ich das nicht. Sie hat sich nie über ihre Vergangenheit mir gegenüber geäußert. Und auch als sie hörte, dass ich Pastor werde, hat sie sich mir nie gegenüber geäußert. Irgendwann nach einer Zeit, als ich dann wieder bei meiner Familie zu Besuch war und dort mit ihr redete, redete wir auch über Seelsorge, und sie sah, was in meinem Leben alles passiert ist, was vorangegangen ist und wie Gott mein Leben verändert hatte. Und dass Heilung wirklich möglich ist. Und was passiert? Sie sagte, Jonas, pass auf, weißt du was? Damals, als du meintest, dass du Pastor wirst, habe ich noch abgewartet, weil ich habe den Ganzen nicht so richtig geglaubt. Weil sie kannte mich ja schon länger und sie wusste, dass ich danach nicht gelebt hatte. Aber jetzt sehe ich, dass Veränderung wirklich möglich ist. Und ich will wirklich daran festhalten und wirklich daran glauben, dass Gott wirklich retten kann, dass Gott wirklich heilen kann. Was passiert? Wenn jetzt Corona ein bisschen wieder nachlässt, kommt sie sogar extra nach Hamburg, um hier Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Leute, das passiert, wenn wir anfangen, Gottes Reich zu repräsentieren. Leute, schauen auf dein und mein Leben, wie wir Gottes Reich zu repräsentieren. Ja, deshalb lasst uns es gut repräsentieren. Und ich glaube, wenn wir das machen und Gottes Reich repräsentieren und damit schon mal anfangen, dann wird daraus noch mehr entstehen. Und ich möchte mich mal fragen, in welchen Punkten repräsentierst du dein Reich, sein Reich vielleicht noch nicht? Sind es vielleicht in Dinge, die du tust, wo du mit anderen redest, wie du über andere redest, wo du mit Leuten irgendwie falsch umgehst, vielleicht, wo du Filme schaust, die vielleicht nicht gut sind, Musik, die du hörst, oder vielleicht ganz andere Dinge, wo repräsentierst du sein Reich noch nicht in deinem Leben? Und ich meine, bei mir im Leben ist es so, ich habe das jetzt oft genug Feedback bekommen und ich muss wirklich sagen, ja, das ist was dran, ich muss da wirklich an mir arbeiten, es ist es so, ich bin manchmal ziemlich unsensibel. Ja? Ich habe nicht so viel Empathie. In gewissen Sachen haue ich Sprüche raus oder irgendwelche Jokes und so, die dann nicht irgendwie cool sind und Menschen verletzen. Und bin dann auch ziemlich starrsinnig und sage mir so, die Leute sollen sich nicht so anstrengen. Aber ich meine, ey so repräsentiere ich doch nicht Gottes Reich und ich habe mir vorgenommen, wirklich Step by Step zu sagen, ey, ich will mehr Einfühlungsvermögen für diese Leute gewinnen, um da auch in diesen Schritten Gottes Reich mehr und mehr zu repräsentieren was ist dein nächster Schritt, wo du Gottes Reich in deinem Leben mehr repräsentieren möchtest wir sind gesetzt als Repräsentanten Gottes und es geht noch einen Schritt weiter wir sind nicht nur gesetzt als Repräsentanten sondern Gott hat noch einen anderen Plan für uns ja? noch einen anderen Job für uns und das lesen wir jetzt in 1. Petrus 2, Vers 9. Und dort heißt es, Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wenn du an Jesus glaubst, ja, dann bist du ein königlicher Priester. Herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Jobbeschreibung. Wir starten Montag um 8. Und deshalb ist mir auch mein zweiter Punkt und Priester Gottes. Du bist gesetzt als Repräsentant und Priester Gottes. Ja? Das Coole ist an Priestern, so besonders die Hohen Priester, die hatten so richtig coole Sachen an, okay? Du kannst es für jeden Ding irgendwie fast eine einzelne Predigt machen. Wenn ich mir jetzt als moderner Priester so mein Outfit angucke, dann denke ich höchstens Second Hand. So, ne? Aber über deren Sachen konntest du richtig krass was predigen. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen, und zwar der Priesterschurz. Ihr seht es hier auch nochmal. Und der Priesterschurz, dachte ich erst, ist wie so ein Rock, dieses Ding hier unten. Und dann habe ich das nochmal gegoogelt und geguckt, was ist eigentlich der Priesterschurz? Und tatsächlich ist der Priesterschutz dieses Ding, was er da um seine Brust trägt, dieses Quadrat, wie so ein Brustumhang mäßig. Ja? Das, ist das, das ist der Priesterschutz. Und auf diesem Priesterschutz stehen, sind zwölf Edelsteine und auf diesen Edelstein sind die zwölf Stämme Israels eingraviert. Okay? Und das Krasse ist, wenn der hohe Priester also seinen Dienst gemacht hat im Tempel oder im Zelt, dann ist er stellvertretend mit den Namen seines Volkes auf den Herzen in die Gegenwart Gottes getreten, um für sie einzustehen. Und genau das Gleiche können auch wir tun. Und ich möchte dich fragen, ey, wen hast du auf den Herzen, wen trägst du auf den Herzen, stellvertretend in die Gegenwart Gottes, um im Gebet für diese Person einzustehen? Sind es vielleicht deine Familie? Sind es Freunde, Politiker? Oder sind es Dinge wie deine Gemeinde oder deine Stadt? Wir können als königliche Priester Gottes stellvertretend für diese Leute in die Gegenwart Gottes treten, um im Gebet für sie einzustehen. Das ist die Autorität, die wir bekommen haben als seine königlichen Priester. Krass, oder? Und ich hatte damals angefangen, so ein Gebetsheft zu schreiben und verschiedene Namen darauf zu schreiben, auch Leute von meiner Familie. Zum Beispiel meine Großeltern, weil die gehört haben, dass ich Pastor werde, da ist es nicht auf größte Begeisterung gestoßen. Okay? Die meinten, oh Jonas, willst du nicht was Vernünftiges machen? Irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben? Anfangen so Glauben. So, weißt du, das ist doch nichts Gutes. Ist, so, also für dich vielleicht ja, aber doch für andere so weitergeben. Und ich bin da echt auf so ein bisschen Gegenwind gestoßen. Weil Glauben war in meiner Familie immer so ein totgeschwiegenes Thema. Aber kein Problem, ey, Gott macht tot, ist wieder lebendig, oder? Come on. Und ich habe also meine Großeltern mit auf diese Liste geschrieben und habe sie wirklich auf mein Herzen in die Gegenwart Gottes stellvertretend im Gebet getragen und im Gebet für sie eingestanden und immer wieder für sie gebetet und gebetet und gebetet. Und irgendwann bin ich wieder in den Osten gefahren. Ich komme aus dem Osten und saß da mit meinen Großeltern am Tisch. Und da geht natürlich los. Ja, wie geht's dir? Was machst du? Was macht die Uni? Was macht die Arbeit? Und wir haben erzählt und erzählt und aus dem Nichts steht meine Oma auf einmal auf, holt das Essen, kommt wieder, setzt sich hin und sagt, Joni, so also nennt mich meine Familie, ja, willst du noch mal vor dem Essen für uns beten? Wisst ihr, das war krass für mich, weil die waren so anti gegen Glauben und so weit weg und eher eine Privatsache und wir wollen damit nichts zu tun haben, dass sie trotzdem, muss ich irgendwas in Leben getan haben, dass sie von jetzt auf gleich gesagt haben, okay, ey, wir wollen darüber mehr erfahren. Kannst du nicht für uns beten? Und von diesem Tag an haben wir jeden Tag, als ich da war, vor dem Essen miteinander gebetet. Das passiert, wenn wir diese Autorität als königliche Priester annehmen und Leute, die wir auf den Herzen haben, stellvertretend in die Gegenwart Gottes tragen. Unsere Gemeinde, was könnte passieren, wenn wir unsere Gemeinde in die Gegenwart Gottes tragen? Einzelne Leute, unsere Politiker in dieser Sache, was könnte passieren, wenn wir diese Leute in die Gegenwart Gottes tragen? Du bist gesetzt als sein königlicher Priester, um vorhin zu kommen. Und du bist gesetzt als sein Repräsentant, um nach außen zu gehen. Wisst ihr, und wenn wir das tun, dann ist es egal, wo wir sind, weil wir können überall einen Unterschied machen und wir werden überall sein Reich voranbringen und alles tun, was ihn ehrt. Und das ist aber auch mein dritter Punkt und letzter Punkt, überall, wo du bist. Du bist gesetzt als Repräsentant und Priester Gottes, überall, wo du bist, ja. Falls du dich gefragt hast, die Antwort auf deine Frage, überall wo du bist, bist du Priester Gottes und Repräsentant. 24-7, ohne Ausnahme, überall wo du bist. Auch beim Autofahren. Ich meine, ich kenne Leute, das sind die Liebsten überhaupt, aber beim Autofahren rasten die komplett aus. Und auch da sind sie Priester und Repräsentanten Gottes. Ob du beim Sport bist, ob du bei der Arbeit bist, ob du alleine bist, zu Hause, du bist Repräsentant und Priester Gottes. Überall. Und dazu hat Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31 geschrieben. Dort sagt er, darauf will ich antworten. Ob ihr esst oder trinkt, oder was ihr auch sonst immer tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Alles, was du tust, soll zur Ehre Gottes geschehen. Und wenn alles zur Ehre Gottes geschehen soll, dann ist doch egal, wo wir sind. ja? Wer nie alles ehren soll. Und ich weiß noch, ich war vor ein paar Jahren auf einem Junggesellenabschied in Prag und ich war mit einer Horde von Nichtchristen dort. Und alle wollten unbedingt in den Stripclub, außer mir. Und die haben gesagt: "Oh Jonas, komm schon und lass uns gehen und was in Prag passiert, bleibt auch in Prag, wird schon keiner mitbekommen." Aber ich habe die ganze Zeit gesagt: "Nein, ich möchte nicht." Und ich habe den andere Vorschläge gemacht und gesagt: "Okay, wir können auch was anderes machen, aber lass uns das nicht machen, weil auch dort bist du Repräsentant und Priester Gottes, auch im Urlaub. Egal wo du bist, du bist Repräsentant und Priester Gottes. Du hast Einfluss auf andere Menschen ob du es willst oder nicht. Leute schauen auf dein und mein Leben, um zu gucken, ob sie mehr von diesem Jesus hören wollen, ob da wirklich was dran ist. Und am Ende des Urlaubs oder am Ende dieser Reise, wo wir waren, ist niemand gegangen. Niemand war da. Du hast Einfluss. Und vielleicht glaubst du das nicht so richtig, dass du Einfluss hast vielleicht. Ja? Ich habe das selbst nicht so ganz geglaubt. Besonders in meiner Vergangenheit habe ich ja, wie gesagt, schon alles repräsentiert, aber niemals mein Glauben. Und für mich war das immer so ein Punkt, wo ich dachte, ey, ist doch egal, ich bin doch kein Leiter, ich kann doch machen, was ich möchte mit meinem Leben, aber Leute schauen auf dein und mein Leben. Ich weiß noch, ich habe damals immer Gangster-Rap gehört und so, ich komme aus der Hip-Hop-Szene und habe das immer übelst gefeiert. Und auf einmal war ich mit meinem Bruder mal unterwegs, mein Bruder ist kein Christ, hört die Musik, guckt mich an und sagt so, du bist doch Christ, warum hast du solche Musik und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ist richtig, so, ne? die Texte, die da kommen, so repräsentieren nicht das, wofür ich eigentlich stehen möchte. Du bist gesetzt als Repräsentant Gottes und sein Priester überall, wo du bist, mit dem, was du tust. Wie kann es jetzt praktisch aussehen? Was kannst du jetzt tun? Es kann aussehen. Indem du vielleicht sagst, ich komme nicht mehr länger nur in die Gemeinde, sondern du sagst, ich möchte dich auch mit anpacken, weil als sein Repräsentant und königlicher Priester das ist mir auch wichtig, dass ich seine Gemeinde baue. Und wenn es dir wichtig ist, dann finden wir einen Platz für dich. Egal, ob du gut mit Kindern bist, wenn du gut mit Jugendlichen bist, kannst du dich direkt bei mir melden. Ja? Ob du gut mit Technik bist, Social Media, Leute begrüßt, egal was du kannst. Selbst wenn du einfach nur einen guten, soliden Händedruck hast, dann kannst du auch trotzdem zu uns kommen. Wir haben einen Platz für dich. ja? Wir haben hier einen Platz für dich. Und auch wenn du vielleicht von Gemeinden enttäuscht bist, von Menschen enttäuscht bist, wo du das Gefühl hast, ja, ich bin irgendwie, ja, nee, es ist nicht mehr so meine Gemeinde, das sind nicht mehr so meine Leute, ich fühle mich hier nicht mehr so wohl. Das ist einfach hier nicht mein Ort, einfach nicht mein Platz. Gott will mich vielleicht gar nicht hier in der Hamam. Dann sage ich dir, bleib hier. Fang an, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Fang an, in deiner Autorität als königlicher Priester hier zu leben und deine Gemeinde und die Person, von denen du vielleicht frustriert und enttäuscht bist, stellvertretend auf den Herzen in die Gegenwart Gottes zu tragen und im Gebet für sie einzustehen. Du hast Autorität. Du bist ein Repräsentant und königlicher Priester Gottes, überall wo du bist. Alles, was wir tun, soll Gott die Ehre geben. Amen. Und deshalb lasst uns auch diese Autorität annehmen und genau das tun in unserem Leben. Alles soll Gott ehren. Ob du hier in der Gemeinde bist, gleich die Gemeinde verlässt. Wir sind seine Priester und wir wollen auch danach leben. Lass uns noch mal beten. Herr Papa, danke, dass du uns hier hingestellt hast als deine Repräsentanten und deine königlichen Priester, überall wo wir sind, ey, wollen wir dein Reich voranbringen. Und wir wollen es richtig krass repräsentieren. Wirklich, wir wollen sehen, wie Leute auf unser Leben schauen und sagen, ey krass, diesen Jesus will ich kennenlernen. Da will ich noch mehr rüber erfahren. Wir wollen wirklich sehen, wie wir, wo wir Menschen ins Gebet tragen, wo wir unsere Stadt ins Gebet trägt. In deine Gegenwart ist da wirklich was passiert. Und wir erwarten es wirklich, Jesus, dass da, wo wir Menschen, die wir schon lange auf den Herzen haben, du da was umswitcht in ihrem Leben. Jesus, und ich bete jetzt auch für die ganze Situation hier, wo wir vielleicht das Gefühl haben, ja, der Gottesdienst ist online oder es werden immer weniger Plätze und vielleicht auch so ein Frustrationsgefühl. Wir können nicht sehen und so weiter hochkommen. Papa, will ich dir sagen, ey, wir sind deine Priester. Und wenn wir in deine Gegenwart treten, dann ist es egal, ob hier zehn oder eine steht, es hat trotzdem Kraft, weil du hier bist. Und du wirst wirken und wir stehen stellvertretend für alle Leute ein, die nicht hier sein können. Wir stehen für alle Leute stellvertretend ein, die dich noch nicht kennen. Und wir wollen wirklich erwarten, dass du kommst, Papa. Und in diesen Ort und in unserer Stadt wirklich uns setzt, wo wir sind, bei der Arbeit, auf dem Weg nach Hause, um wirklich einen Unterschied machen können. Hier in dieser Gemeinde, und es wird nicht nur sagen, ey, wir gehen frustriert vielleicht nach Hause, weil irgendwas uns nicht gepasst hat, sondern wir sagen auch, wenn wir frustriert sind, stehen wir stellvertretend ein und beten für diese Gemeinde, beten für diese Leute, beten für unseren Chef, beten für Leute, die uns vielleicht komisch gekommen sind. Wir lassen uns davor nicht runterkriegen, sondern wir legen es vor dir ab. Und ich habe den Eindruck, dass hier wirklich Leute sind heute, die es haben, frustriert sind von dieser Situation, von der Gemeinde, von Leuten. Und es wird immer wieder passieren. Es wird immer wieder Frustmomente geben, weil da, wo wir mit Menschen unterwegs sind, wird es Frustration geben, wird es Enttäuschung geben. Aber dann zieh dich nicht zurück, sondern geh nach vorn und nimm diese Leute stellvertretend in dein Gebet ein. Lasst uns für diese Leute beten. Lasst uns für diese Gemeinde beten. Lasst uns für diese Stadt beten. Und auch nicht immer sagen, Oh, unsere Politiker und diese ganzen Fehlentscheidungen. Sie brauchen unser Gebet. Lasst uns beten, Leute. Und als seine königlichen Priester vor Gott für sie eintreten.